0: Efeito Borboleta O Governo quer reduzir até 2030 para metade o número de vítimas de acidentes de automóvel em Portugal. Mas basta voltarem os feriados, o mês de Agosto, o Natal ou outro fluxo de gente qualquer, os mortos sucedem-se logo. Como é possível? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela. bem vindos
0: Olá, Raquel, boa tarde. Diz-me uma coisa, Raquel, tu não és uma acelera, pois não?
1: Eu cada vez conduzo menos, ando mais de bicicleta e a pé, e uma das razões é porque eu não me sinto segura na estrada. Um, uma parte disso será certamente alguma fragilidade minha, nunca, nunca gostei de conduzir. A outra parte é porque eu tenho muito, tenho assim um grande terror de acidentes e de tudo o que envolve a estrada em Portugal. A que não é alheio, a Joel a quantidade de amigos, hum, umas delas muito próximas, que eu perdi na minha juventude para acidentes de estrada. Hum. Penso, não sei se ainda é assim, que era a principal causa de morte da juventude portuguesa. Ainda é. é. Pois, eu, hum, e sobretudo porque num, no acidente, num dos acidentes morreram cinco amigas nossas, mas morreram mais amigos meus. Houve uma altura que era uma delas era... Eu tenho que dizer aqui o nome, a Nathalie, das minhas melhores amigas. E ainda hoje, passados, sei lá, 20 e tal anos, eu sonho que estou a dançar com ela e que ela está viva. Assim, e acordo sempre com aquela sensação, sabes aqueles sonhos que a gente não quer, uhum. quer que sejam verdadeiros. Exato. Porque para nós, enfim, foi um seu inteiro, foram freguesias inteiras, um, naquele funeral, o qual eu não consigo deixar de pensar... Cada vez que passo na marginal, que não teria acontecido se fosse com o que foi feito depois na marginal, ou seja, separadores, separadores e sinais. Centrais, separadores e sinais, elas estavam vivas, porque o acidente em si não, não, não teria, não, não, provavelmente não teria acontecido com os separadores e com a redução que foi imposta. E isto é, quer dizer, é de uma tragédia imenso o que se passa nas nossas estradas, é quem tem filhos fica com o coração nas mãos, quem anda na estrada tem o coração nas mãos, e há uma política sistemática do governo, ou de simples abandono da questão, porque já nem campanhas de sensibilização se fazem, mas eu nunca, nunca acreditei muito nas campanhas de sensibilização. A, a Suécia tem uma... Tem uma política, que aliás me contou sobre isto, o presidente da Associação dos Cidadãos Automobilizados, um professor do ISCTE, que é uma política de estradas com zero acidentes Não são as pessoas, é estradas. Ou seja, as coisas têm de estar tal forma feitas que independentemente do condutor não há acidentes. Isto é uma coisa completamente... É, é muito progresso, é muito É eliminar
0: o, o elemento humano, o, a é, possibilidade é, de erro humano.
1: E quando eu quando eu ouço os meus amigos, especialistas em acidentes de trabalho, que dizem que o erro humano é, natu é natural, é normal, é, é, é garantido, o que nós temos que fazer é impedir no, no, nos locais de trabalho as condições que vão levar ao acidente, porque o erro humano podemos garantir que está lá, que vai haver sempre. Uh, e e é, é exatamente a mesma filosofia que a Suécia tem para as estradas, ou seja, vai haver pessoas que se distraem, pessoas que olham para o telemóvel pessoas que fizeram uma série de coisas uh, que... Level, mas a estrada ela própria impede Bem, nós podíamos estar aqui imenso a falar disto, mas seja por rotundas por, por, por uh, obriga há uma obrigação de diminuição da velocidade, etc, e depois claro cria-se um ambiente uh, que propicia por contágio, não é? enquanto que nós aqui temos um ambiente que propicia por contágio o contrário lá cria-se um ambiente que propicia por contágio o respeito, a baixa velocidade etc uh, e, e isso para mim é a grande questão eu acho que verdadeiramente esta hum, a, a vida humana aprendi isso muito na minha profissão nos últimos 20 anos a viajar pelo mundo e a estudar trabalho pelo mundo a vida humana para nós conta o mesmo para uh, a economia não as pessoas valem consoante os países o seu trabalho e a sua posição social e a verdade é que há países onde a vida humana é, é mais respeitada e vale mais tristemente, digo eu, porque nunca deveria hum. ser assim, obviamente hum.
0: Olha, se me permites, vou fazer aqui uma pequena caracterização do problema em Portugal os acidentes deram um salto significativo na década de 70 e depois cresceram sempre até ao final do século mas têm infelizmente vindo a descer, embora de forma lenta só que é de qualquer modo uma, uma forma consistente desde o início do século uh, agora uh, estão a morrer em alguns anos, nos anos bons uh, 500 pessoas por ano já aconteceu morrer inclusive menos de 400 isto quando nos anos 80 e 90 chegaram a morrer mais de 2 mil. portanto quando morrem 400 é evidente que são 400 pessoas a mais mas comparando com o que acontecia nos anos 80 e 90 que morriam cinco vezes mais é evidente que a escala também uh, merece ser uh, destacada. Acontece que, entretanto, o fim da pandemia uh, foi uma festa, uh, em todos os sentidos, também nos sentidos, nos piores sentidos, registrou-se uma, uma subida no número de acidentes rodoviários, atropelamentos, mortes, uh, até no consumo de combustível e no número de, de automóveis, nas autoestradas em 2022, uh, e aliás já este ano, uh, uh, a primeira semana, a semana dos feriados, de junho agora, registrou logo 14 mortos, 1.323 acidentes, 14 mortos e, e 26 uh, feridos graves. A sinistralidade rodoviária já foi considerada por este governo como um dos mais graves problemas da sociedade portuguesa, é evidente que há um paradoxo em ouvi-lo considerado pelo mesmo ministro onde, perdão, pelo mesmo governo de que Eduardo Cabrita fez parte durante tanto tempo, inclusive depois de ter provocado, depois do seu motorista ter provocado a morte nas circunstâncias já sabidas, pelo menos nos seus traços essenciais um operário na estrada, mas o Governo já definiu, esta, 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 estes governos, António Costa, já definiram a sinistralidade rodoviária como uma prioridade para este Governo. Ainda é, como tu dizes, a pouco e bem, a, a principal causa de morte nos jovens entre os 5 e os 29 anos. Se alargarmos o espectro até aos 44 anos, Uh, é a terceira causa de morte e em todas as idades é a oitava ca causa de morte. Em 2022 morreram 650 pessoas na estrada, houve mais de 2 mil feridos graves ou pessoas com uh, incapacidades permanentes. Isto ao contrário da, da, da tendência uh, europeia, que tal como em Portugal vinha, uh, vinha, reduzindo, vinha se reduzindo desde o início do, do, do milénio, do século, mas que não sofreu essa flutuação tão, significativamente, tão significativa em 2022. Uh, em geral, na última década o número de mortes na estrada baixou 31% na Europa, uh, a Roménia é o Estado-membro com mais mortes, seguido da Bulgária e da Croácia, uh, Portugal está em quarto lugar, Uh, os números portugueses estão 29% acima da média da União Europeia. Uh, Acrescentando termos...
1: só que na Suécia são 22 por milhão e em Portugal 67. Hum, sim, Portanto, mais do triplo.
0: É um absurdo. Agora, o Governo diz que quer reduzir o número de vítimas de acidentes de automóvel até 2030. O Ministério da Administração Interna, José Luis Carneiro, uh, apresentou no Parlamento, já em junho, um, uma, uma série de alterações legislativas uh, destinadas a fazer uh, face à sinistralidade rodoviária, de acordo com o que está escrito nesta nova estratégica, a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Um, Destaca-se um instrumento chamado Visão Zero 2030, Uh, que uh, declara pretender evitar até 2030 2.250 vítimas mortais e 7.550 feridos graves. A estratégia vai envolver, aliás, vários ministérios, uh, Justiça, Educação, Saúde, Ambiente, Ação Climática e Infraestruturas e, e lá resulte. Também vale a pena uh, dizer quem são os autores de acidentes em Portugal. Uh, eu tive acesso a um estudo da Maria Tereza Bonte Sousa Simões da Universidade Nova é um estudo de 2014 mas cujas principais tendências aparentemente se mantêm verificáveis uh, chama-se fatores de risco autorreportados associados aos acidentes rodoviários uh, esta Maria Tereza Simões uh, pretende descrever e caracterizar os condutores de veículos ligeiros residentes em Portugal evidentemente um, de acordo com as características sociodemográficas, diz ela que um, dos uh, 612 uh, condutores inquiridos, 383, ou seja, 62%, respondeu não ter sofrido nenhum acidente de viação nos últimos três anos, 37,3% respondeu ter estado envolvido em pelo menos um acidente de viação com danos materiais ou feridos, de uma forma geral, o típico condutor, um, produtor, digamos assim, é o causador de acidentes, uh, é um homem com mais de 65 anos, um, do com, com uh, o primeiro ciclo de ensino básico, viúvo e sem filhos, um, não uh, empregado, normalmente... Uh, reformado e residente numa área urbana. Isto talvez seja um pouco surpreendente. Os condutores residentes em áreas urbanas apresentam um risco 5,4 vezes mais elevado de sofrer um acidente em comparação com os condutores que habitam numa zona rural. Mas, apesar disso, se calhar falamos disso na segunda parte, apesar disso, os, a maior parte dos acidentes vem das zonas Uh, da província, portanto, são as cidades de província, uh, as cidades de médio porte, digamos assim, que mais contribuem para a, para a sinistralidade rodoviária. Um, os são condutores números que, não é? São números incríveis, quer dizer, os condutores que.
1: Peço a descrição de uma guerra civil.
0: Sim, mas é, é, é a expressão que se tem utilizado muitas vezes e não parece que seja. O carro era seja uma coisa uniperno. para nos
1: transportar, para nos. Enfim.
0: <risos> Sim, não há dúvida. O álcool evidentemente tem um papel uh, fundamental no consumo de álcool e o excesso de velocidade são os dois fatores uh, principais, uh, mas como se sabe uh, o, o excesso de velocidade em si é, é, é mais, do que, mais do que suficiente, aliás o que nos faz, o que nos faz uh, voltar ao comportamento das autoridades, uh, simbolizado de alguma maneira. Uh, no ex-ministro Eduardo Cabrita, uh, por via do seu acidente uh, mortal, mas vale, vale a pena uh, falar do modo como se, comp se comportam as, as autoridades uh, civis e políticas na estrada, uh, sempre com, com prazos demasiado apertados para o compromisso seguinte, Uhum, e, e, e usufruindo dessa prerrogativa que é andar uh, em excesso de velocidade por, uh, por razões uh, de Estado. Se calhar podia começar por aí, Raquel, o, o exemplo.
1: A, é a razão de Estado uh, devia começar por querer proteger as pessoas. <risos> é, Quer exatamente. dizer, se, se o Estado fosse uh, ou pensasse no bem-estar. Eu tenho muita curiosidade pela questão da Suécia uh, e tudo o que li aponta justamente para a prevalecência da engenharia sobre a repressão.
0: Então vamos, vamos fazer assim, Raquel, vamos fazer um intervalo aqui. Uh, regressamos precisamente com o exemplo da, da Suécia. Até já. Uhum, até já. Efeito Borboleta Efeito boleto. a segunda parte, esta semana discutimos os acidentes nas estradas em Portugal e no mundo. Na verdade, a Raquel, há pouco ias um, explicar-nos um pouco sobre como é que na Suécia se evita o recrudescimento destes números.
1: Olha, hum, eu, eu consigo explicar a partir das notícias que me chegam, mas uh, eu estive na Suécia há muitos anos, Já penso que até já contei aqui uma dessas histórias em relação aos impostos, mas uma das coisas que fiz com os colegas da minha mãe foi que me levaram a conhecer o sul da Suécia, onde tinham uma casa de campo, e eu fiquei boca e aberta. Realmente é fundamental sair daqui. Eu tinha 18 anos e fiquei absolutamente boca e aberta, porque ele conduzia, sei lá, eu tenho a sensação que ele conduzia aquilo que nós chamávamos depreciativamente pisar ovos, e que ele chamava na altura também. Portanto, ele conduzia absolutamente calmo. Um, e muitas vezes encostava-se à direita, ia para a berma para os outros ultrapassarem, mas aquilo era tipo 1 um a 60 a ultrapassar, o que ia ultrapassar ia bem aí 70. Uhum. E eu achei, isto é uma coisa extraordinária, civilizada. Menos. Isto nas estradas, eram sim, estradas, sim, uh, o limite é 70. E na Suécia, uhum. claro, tem um limite de 50 para os meios urbanos, mas está generalizado o 30, onde uh, há zonas residenciais. Em muitas zonas, mesmo na França, não é só a Suécia, a França, a Holanda, adotaram ruas sem carros ou ruas onde os carros têm que passar em zig-zag ou com, tal, com barreiras, chamadas lombas e outras, que têm que reduzir a velocidade ao ponto de que se uma criança for a correr atrás de uma bola, ou um ciclista uhum. se desequilibrar, qualquer coisa que pode e que é normal há, há acontecer, tempo para parar, é? há tempo para parar e nada acontece. Essa é a filosofia. Tanto que um, nas reportagens que eu vi sobre a Suécia, eles responderam a nossa política é mudar a engenharia das estradas e não só a repressão. Enquanto que cá nós temos a caça à multa, no, na Suécia tem uma construção de tal maneira, uma engenharia uh, da circulação que uh, uh, permite esse, esse tipo de condução. Uh, e, de facto, eu cá poderia, enfim dizer, talvez se lá em casa puderem ouvir e forem daqueles que andam depressa, que eu entro absolutamente em pânico. Uma das razões que eu conduzo pouco é que eu não suporto os tipos que me vão ultrapassar. Normalmente são tipos, é bom dizê-lo, e que vão colados ao meu carro. Uhum. Uh, ou seja, se por alguma razão eu tenho que travar, eu levo com aqueles senhores em cima do meu carro, como é óbvio, porque cria uma distância que às vezes a pessoa nem vê os faróis deles, só vê a luz. Uh, o que é proibido não, em países. Aqui sim, a multa devia ser absolutamente. Mas não, a, a multa é só o excesso de velocidade, o radar, uma coisa que dá. Que, porque obviamente esse é outro problema, é que a fiscalização não está nas estradas, não é? Portanto, o que está na estrada são radares. Não é haver este tipo de comportamentos. Outro comportamento que em Portugal é fatal, regularmente fatal, é as ultrapassagens sem, uh, em zonas proibidas ou sem visibilidade, uh, que é outro assunto que me deixa uh, bastante nervosa a conduzir. E, portanto, nós temos esta... E depois temos outras coisas. A, a Disney tem um vídeo que eu adoro, adoro, já mostrei várias vezes aqui, a toda a gente conheço, que se chama Mr. Walker e Mr. Wheeler, se não me engano que é o Pateta uh, é, uh, é o Mr. Walker portanto é um, é um pedestre simpaticíssimo, delicado que diz bom dia às pessoas curva-se, faz uma vénia uh, alegre e que entra no carro e se transforma num monstro que insulta toda a gente <risos> uh, o vídeo é muito engraçado e eu acho que o vídeo fala de uma coisa que para mim é muito importante que vou deixar para depois de te ouvir, que é como é que os instrumentos que nós manejamos mudam o nosso comportamento. Porque eu hum. acho que o problema não é só das estradas, também hum. é, do que é do que é que nós levamos na mão. Eu também gostava de falar,
0: concordo, e também gostava de falar um pouco dos instrumentos. Uh, Deixa-me dizer-te que o problema não é apenas, uh, não é exclusivo de Portugal, apesar de muitos países se comportarem muito melhor do que em Portugal, infelizmente também há alguns que se comportam pior. Anualmente morrem uh, mais de um milhão de pessoas uh, a nível mundial em resultado dos acidentes de deviação, mais de um milhão por ano, 1.3, 1,3 milhões. Uh, e mais de 20 milhões de pessoas sofrem ferimentos uh, ligeiros. Uh, é um grave problema de saúde pública, com custos elevadíssimos para as sociedades, um, com efeitos não apenas sobre as economias mas evidentemente também sobre a saúde mental das, das pessoas uh, agora em Portugal é um elemento particular que também não é exclusivo nosso, nosso mas que cultivamos com especial gosto e que é o amor ao carrinho, uh, a relação com o automóvel uh, é alguma coisa uh, que eu não vou conseguir uh, perceber no, no povo uh, português porque eu também sempre tive carros, também, também gosto dos meus carros, os meus livros têm carros, mas há uma relação umbilical entre muitos portugueses e o seu, e o seu carro que eu não consigo perceber, a não ser talvez como uh, uh, reminiscências da pobreza ou, ou da pobreza extrema em que vivemos durante tantas, tantas décadas e esta ideia de que o carrinho, o, possuir um automóvel, possuir mobilidade própria... É o, o, o atestado de que, felizmente, já não estamos nessa, nessa pobreza uh, extrema. Mas, às vezes, é precisamente uh, para comprar o próximo carrinho que nos endividamos até arriscar voltar à pobreza extrema. Não é? Quer dizer, depois, primeiro gasta-se o dinheiro todo em, em carros. Depois, uh, passa-se a hora de almoço sentado no carro. Às vezes, as pessoas almoçam dentro do carro, dormem dentro do carro se si pessoas que ao domingo à tarde iam dormir para dentro do carro ou, Após, ou ler isso, o jornal esses, dentro do carro.
1: Esses não estão bem na cabeça. Isso já não é só um problema social, isso já não é para nós, isso já é para uma, uma especialidade <risos> para outra, diferente. Para outra, exato.
0: Que <risos> vão ler o jornal para dentro do carro, quer dizer, enquanto vêm circular outros. outros. Eu via isso, nomeadamente, na, na suburbanidade de Lisboa, quando, quando vivia lá. Mas na província não é, muito, não, não é muito melhor, aliás, o amor aos carros na província é provavelmente ainda mais exultante, sobretudo em juventude. Pode não haver dinheiro para comer, mas para o carro não, nunca falta. Aliás, isso, é, isso é, é muito evidente quando nós vemos que os Açores, por exemplo, falando aqui da província insular, tem um quarto dos jovens nos Açores entre os 15 e os 34 anos, não trabalham nem estuda, não, não fazem nada. Mas esses têm todos carro, porque os que não têm carro vão trabalhar ou estudar porque querem ter um carro. Aqueles que estariam disponíveis para ter esse tipo de vida, não trabalhar nem estudar, se tivessem um carro, não tendo um carro, vão a estudar ou trabalhar para, para outro Quer dizer, é como se ter um carro, ou seja, fosse a diferença entre existir e não, e não existir. Quer dizer, e depois há uh, os, os carros quitados e os tunings e as corridas de carros uh, ilegais. Quer dizer, tudo isso é, do meu ponto de vista, sinal de, de pobreza. Não, não encontro outra maneira de, de o definir. Problema suplementar na, na na província em geral e na província insular também não há transportes públicos ou quase não há transportes públicos não há de modo nenhum transportes públicos suficientes para se poder um, fazer ter uma rotina de uso de transportes públicos nos Açores que são a região mais pobre do país uh, nem nem se fala uh, não há transportes não há quer dizer a paixão pelo, pelos automóveis é um, um absurdo um dia de rally na Ilha Terceira, uh, nós temos aqui uma série de, de rallies ao longo do ano, é um dia em que anda toda a gente nas estradas a brincar ao rally para ir ver o rally e, 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 e imediatamente a, a sinistralidade uh, sobe bastante. E talvez por isso, uh, ou talvez por outra razão que, que eu não estou a conseguir identificar, somada a esta porventura, é na província que há mais acidentes. A Hello Safe. Portugal elaborou um estudo uh, sobre as regiões onde a probabilidade que, que demonstra que as probabilidades de ser vítima de um acidente de aviação é maior na, na província. A região mais propensa a acidentes em Portugal não é Lisboa. Uh, aliás, a capital, Lisboa em si, aparece apenas na 16a posição. Com uma média de 334 condutores acidentados por cada 100 mil habitantes. No Porto há mais acidentes, 12 posição, com 356 condutores acidentados por 100 mil habitantes. Mas a liderança vem do Algarve, vem da, região, da cidade de Faro, do Conselho de Faro, com 434 condutores acidentados por 100 mil habitantes. Segue-se Coimbra e na terceira posição. A, a região a, da Madeira, Raquel
1: Eu queria justamente Falar sobre o instrumento Não tenho Não acho que Eu apesar de tudo acho que a maioria das pessoas hum, É minoritário O setor Que digamos assim Chamado setor meio umpanizado que utiliza o carro como como arma, de facto. Embora aquilo se chame tuning, corrida e não sei o quê, do que se está a falar é de uma arma de concorrência. E o problema é que muitas vezes se torna numa arma fatal. Eu acho que a maioria acaba por usar o carro ou, ou cuidar do carro porque tem muito pouco dinheiro e precisa realmente do carro para ir trabalhar, que é isso que as estatísticas dizem. Ou seja, de facto, a maioria das pessoas depende do carro. E eu posso... Encher o peito e dizer que vou de bicicleta porque eu moro a 5 minutos de uma estação de comboio e, e posso andar uh, à vontade. Agora, também há uma cultura, evidentemente que há uma cultura do carro, mas a cultura vem também coisas, da escassez. Sim. Vem claro, da escassez, sim, porque sim, claro. de facto todos os meus colegas que viveram no estrangeiro, por mais dinheiro que tenham para, para ter carro, preferem andar de transportes públicos, porque assim que a gente chega, assim que a gente ultrapassa os Pirineus, descobre uma outra civilização que é uh, onde, andar de carro, onde andar de transporte público é, é até uma distinção social, ao contrário. Eu posso andar de transportes públicos. E isso é verdade, porque há muita gente que não pode, como tu, como tu referiste. Mas, mas a mim o que me interessa do instrumento do carro também, é que eu acho que, é, 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 isso está muito bem desenhado neste vídeo da Disney, Mr. Walker e Mr. Wheeler, que é o senhor pedestre, o senhor carro, digamos assim, o senhor rodas, que é como os instrumentos nos que modificam os comportamentos. O telemóvel modifica o nosso comportamento. Eu não acho que é possível, por exemplo, controlar o acesso das crianças ao telemóvel se elas o têm à frente. E também não acho que, por norma... Uh, se consegue dizer ao condutor O senhor porte-se bem e seja respeitoso Se ele vai com o carro na mão Que por si já é uma transformação Do nosso corpo, por exemplo Nós não andamos a 70 km à hora naturalmente Ou seja, o carro é uma É uma, algo não natural O carro faz-nos andar a uma velocidade Não natural Eu não acho que e, e depois ainda por cima concorrencial Porque as pessoas vão correr para o trabalho Vêm as austras de trabalho Uh, eu, por exemplo, surpreendo-me sempre A quantidade de pessoas E devo-te dizer que muitas delas Muito próximas de mim, conheço há muito tempo Que são corretíssimas, decentes E que chamam nomes aos outros dentro do carro E fazem coisas absurdas Desatam a chamar nomes à sua volta Que eu não percebo, sinceramente Quer dizer, primeiro Quem está nem sequer vai ouvir uh, a ofensa 90% das vezes aquilo é, umas, é um... É umas, pronto, aquilo nem sequer chega ao destinatário, não é? <risos> Mas as pessoas fazem isso. Portanto, ou seja, os seus pessoas...
0: amigos não são daqueles de abrir a janela, não é?
1: Opa, se... <risos> então, espero que não, espero que não. As pessoas transmutam-se. Quer dizer, qual é o é, interesse bem. de chamar nomes a alguém? Ainda por cima, porque parte do princípio que o outro também está a fazer aquilo de propósito. <risos> uh, há de tudo, olha, eu, eu aqui debaixo da minha casa tenho um que eu já fui três vezes à janela, até que a terceira demoviu com o meu olhar. Uh, estava quase eu a chamar-lhe nomes, que é a pita para esperar que o filho saia de, um, de uma coisa que há aqui. Foi. Que é uma coisa surreal, que dizer, é, essa, já não via nós, para aí há 20 anos.
0: Nós temos isso na província, a carrinha da junta de freguesia aqui ao lado, de outra junta de freguesia, vem aqui buscar uma criança e acorda a nossa criança todos os dias.
1: E apita aquela coisa incrível, quer dizer. E ainda por cima não era telemóveis, já era feio antes, então agora é injustificável. É? E
0: ficou ofendido quando, quando eu lhe pedi para, para não apitar. Ficou ofendido. Não, são... não
1: pessoas... os instrumentos, os instrumentos condicionam-nos, transformam-nos. Nós temos que ter muito cuidado quando temos máquinas na mão, porque as máquinas são uma grande concentração de muitas forças, não são ocultas, não. São todas muito. Tem, tem todas muita cultura humana imbuída nelas e, e às vezes dominam-nos. E eu acho que esta do carro é uma delas. Mas, mas uh, uh, volto a dizer que acho que nós estamos a lidar com situações em que o Estado tem uma responsabilidade absolutamente central a vida destas pessoas, na esmagadora maioria dos casos, era evitável se houvesse outro tipo de estradas. E nós nem falámos aqui, nós estávamos a falar do nosso desejo sueco, nós nem falámos aqui das autênticas barbaridades que se fazem em Portugal, em que as estradas provocam acidentes, em que as estradas não estão conservadas, não é que elas estão ali para evitar acidentes, elas estão desenhadas de tal forma que há, há acumulação de água, as curvas não têm sinalização ou têm o desvio contrário, ou seja... É, vale, vale um bocadinho tudo, não é?
0: Hum. Bom, eu já agora também gostava de falar um bocadinho da, da responsabilidade fundamental do Estado, como lhe chamaste, e, e que tem de ser exercida. Quer dizer, quando, quando Paris introduziu a realidade das trotinetes, por exemplo, e é, falando de, da realidade específica das trotinetes, é, algures a meio desta, da segunda década do do século XXI, uh, Lisboa apressou-se a copiá-la, a copiar essa, essa uh, uhum. realidade. Entretanto, uh, Paris já uh, não permite trotinetes. Bom, e não permite trotinetes na sequência de um voto dos próprios parisienses, num, num, num referendo, digamos assim, que foi feito entre os, os parisienses, mas em Lisboa, continuam, evidentemente, a ser autorizadas as, as trotinetes. Agora, em junho, uma operação da PSP de a fiscalização a, a bicicletas e trotinetes a, resultou numa, numas quantas dezenas de multas. A, o objetivo era, sobretudo, de sensibilização, de aumentar o conhecimento geral da sociedade sobre as regras de circulação deste tipo de veículos, um, de, sobretudo das trotinetes, e a repressão dos comportamentos de maior risco, mas o futuro eu suponho que seja a, a, a proibição e até a certo ponto, infelizmente, porque tanto as bicicletas como as trotinetes um, não são poluentes ou são muito pouco poluentes, dependendo do, do modelo de que estamos a falar. Uh, mas em Paris já não são permitidas, houve uma, uma votação. 90% dos eleitores disseram que queriam o fim das, das, uh, das trotinetes, Embora só tenham votado 10% de, dos, dos parisienses e o voto, portanto, não seja vinculativo, o Presidente da Câmara disse de imediato que vai. Uh, perdão, a Presidente da Câmara disse de imediato que vai respeitar a indicação popular e não vai renovar os contratos. Entre Madrid, Amsterdão, Londres estão todas a banir as, as trotinetes. E porquê? Porque os atropelamentos de peões eram uh, diários. Os cegos tinham medo de sair de casa. Uh, as trotinetes, ora circulavam no passeio, ora circulavam na passadeira, como se fossem peões, ora circulavam metade na rua e depois saltavam para o passeio e depois passavam para a passadeira e depois iam para a próxima para a próxima superfície, passavam sinais vermelhos, andavam em sentido proibido, circulavam em alta velocidade, andavam em sentido em sentido contrário uh, aos fluxos das pessoas nos passeios. Quer dizer, e em Portugal já há algumas limitações, mas para já ainda apenas contra digamos, o, o controle da, da proliferação. Hoje há 18 mil trotinetes em Lisboa, uma cidade com meio milhão de habitantes, e isso constitui um rácio de que Paris nunca sequer se, se aproximou. E em Lisboa, como se sabe, as trotinetes não respeitam faixas de rodagem, não respeitam semáforos, nem sentidos de trânsito sequer, e andam indiscriminadamente no meio das pessoas, com graves riscos de, de acidentes. Uh, além de que, já agora, os utilizadores de trotinetes com excesso de álcool, uh, registados oficialmente, quase duplicaram... Uh, em 2022, em comparação com o que havia em 2021, nomeadamente em é resultado da utilização de trotinetes ao longo da, da, uh, da madrugada. E eu parece-me que uh, este exemplo também merece ser iluminado, Raquel. Ainda temos alguns segundos, uh, não sei o que é que Olha, eu,
1: eu, eu gostava de fazer um apelo a que... Um... Acima de tudo se construísse uma mobilidade, realmente não é uma mobilidade sustentável entre as avenidas novas e a Baixa Lisboeta, porque isso eu, eu usufruo dela, mas isso não resolve os problemas da esmagadora maioria das pessoas. Realmente eu vivi na Holanda, vivi em Munique, as pessoas, há pistas de bicicleta para todo lado, há bons transportes públicos. Uh, é, é por aí que nós temos que, uh, que olhar e a segunda é, é realmente mudar-se as estradas para se mudar o comportamento nas estradas, é uma via muito inteligente para se começar a pensar porque nós temos que a única forma de nós uh, respeitarmos realmente a vida é agirmos para proteger a vida, não é falar porque de palavras está o inferno cheio, não é? Uhum. Acho eu.
0: Chegámos ao fim do nosso tempo. Deixa-me só recordar os nossos ouvintes que têm à disposição o endereço de e-mail: efeito é Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões. São todos bem-vindos. Muito obrigado. Mais uma vez, Raquel, acho que também te juntas este agradecimento. Pelas Mensagens
1: muitas... adoráveis e Mensagens. tão simpáticas. Obrigada, nós e devolvemos.
0: <risos> Voltamos para a semana e feito borboleta. Até lá. Um beijinho, Raquel.
1: Um beijinho, até para a semana.